0: Все-все. Дорогие друзья, все лучше просто. Готов. Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наш подкаст об альтернативном образовании «Родители спрашивают». Меня зовут Никита Сергеев, я работаю руководителем колл-центра школы «Наши пенаты». Каждый день родители задают мне самые волнующие вопросы, связанные с дистанционным обучением. И именно в них мы помогаем вам разбираться в нашей передаче. И тема нашей сегодняшней передачи — родители учеников на дистанте. Какие они? Как решиться на путь альтернативного образования? И как по нему результативно и легко вести своих детей к успехам в учебе? И наш сегодняшний гость, родитель ученика 6 класса, Геслер Елена Владимировна. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Здравствуйте. Владимировна, расскажите, пожалуйста, немного о себе, и как вы пришли э, к мысли о смене в выборе формы обучения?
1: У меня эта мысль пришла уже очень давно, но так как я работаю сама на себя и частный предприниматель, у меня было много свободного времени, что чтобы прийти к такому результату, как заочная форма обучения. ну Все мы, наверное, хотим для своих детей самого лучшего. Очень многие родители становятся буквально сумасшедшими, когда их первый ребенок идет в первый класс. Они возлагают на школу ну, очень много... Надежд. Надежд, да, много надежд. И э, в первый год мы активно учимся вместе с детьми в первом классе. Но э, мой сын решил поступить в первом классе не только в обычную школу, но еще и в музыкальную школу. Это было его решение. Э, Для меня это было некоторой неожиданностью, и я изначально несерьезно расценивала такое его желание. И после первого класса нас неожиданно перевели на вторую смену. Наши маленькие второклассники стали ходить в школу к часу дня. Из-за этого посыпался весь наш график с музыкальной школой. И я начала искать альтернативное решение.
0: Угу. Ну, то есть, как я понимаю, это был ваш осознанный выбор.
1: <минтересную> ну да, то есть, это, так скажем, первый шаг, э-м, я выходила из сложившейся ситуации. Угу. Вот поэтому, э, общаясь с мамами, у которых дети были на семейной форме обучения, Я очень долго готовилась и решила, что мы попробуем семейную форму обучения. И со второго класса, написав заявление в школе, мы ушли на эту форму. Могу сразу сказать, у меня ничего не получилось. К сожалению, дети очень редко воспринимают родителей как педагогов. И поэтому мама остается всегда мамой, и очень сложно э, послушаться, встать, э, сесть за стол, взять ручку, когда мама э, стоит после завтрака, совершенно не в том виде, как учитель. У нас ничего не получилось. И мы вернулись обратно в школу, хотя э, он ничего не упустил по э, программе учебной, э, не отстал, то есть все таки мои усилия... э, к чему-то привели. И далее я начала искать, продолжать искать выход из сложившейся ситуации. Помогали учителя в школе, начальные классы, там не так все сложно. Нам разрешали прогуливать некоторые уроки, и мы доучились второй класс. В третьем классе у нас открылась новая школа рядом с домом. И я думала, что с этим решатся все мои проблемы. Новая школа, большая, рядом с домом, новые учителя. И вот тут как раз начнется путь к успеху. Но казалось, что это совсем не так. В новых школах существуют свои проблемы обучения. И это нехватка кадров. Очень часто в такие школы берут... Девочек прям совсем со студенческой скамьи, и они ужасно боятся наших детей. Дисциплина хромала, успеваемость также. А в четвертом классе нас настиг карантин.
0: Пандемия. Да, Да,
1: да. Когда всех нас отправили в принудительный отпуск но вместе с детьми, и никто не отменил обучение. И тут вскрылись такие факты, которые... Но я была не готова. И понимаю, что э, в наших образовательных структурах очень много проблем, много минусов. Но то, что вскрылось вот в этом тесном общении с ребенком на протяжении двух месяцев, оно меня поразило. И я тогда в первый раз задумалась уже серьезно э, менять и школу, и форму обучения. Оказалось, э, что... Наши учителя были совершенно не готовы к заочной форме обучения. Они не умели вести уроки по Зуму. Но это не обвинение. Их не учат вести уроки по Зуму. Для этого тоже нужен навык. Даже сейчас я немножко нервничаю перед камерой. Я так думаю, что любой человек, который с этим не сталкивается каждый день, довольно сложно сориентироваться. Но открылись и другие проблемы. Когда у тебя ребенок приносит домой четверки и пятерки, так скажем, дитя не плачет, мать не разумеет. Ты не вдаешься в школьный процесс, тем более это четвертый класс, Ты решаешь только какие-то проблемы связанные с неудами, с поведением, А здесь все хорошо. А оказывается, совсем не все хорошо. И в четвертом классе мой сын, ми 5 по математике, оказывается, очень плохо знает таблицу умножения. Я не знаю, чем это объяснить. Большое количество народов в классе, их там было 30 с лишним человек. Неопытные учителя все складывается в в единый плохой негатив. Непонятно. Но дело в том, что меня совершенно... Когда я начала проверять знания ребенка, они не то, что меня не удовлетворили, я была поражена. Хотя оценки хорошие. Два месяца дались очень тяжело. Мы превратились с мужем в учителей. Разделили предметы и закончили четвертый класс. В пятом классе надо было менять ситуацию. Я четко понимала, что с переменной школы можно как угадать, так и не угадать вообще, потому что от смены здания ситуация не поменяется у нас был какой-то очередной, не знаю, локдаун, не локдаун, то есть наших детей в очередной раз закрыли, не пустили в школу. И я стала смотреть, как я ему могу помочь по лекциям, потому что если нет урока, ребенок читать учебник, он прочтет учебник, но для многих детей этого недостаточно. Я открыла Маш. И также была удивлена качеству лекций, записанных в Мэше, после чего я четко пришла к мысли, что нужно менять саму систему образовательную, но ну, насколько это возможно в рамках нашей семьи? И у меня начался поиск школ заочной формы обучения. То есть, вот так у меня начался путь к mm-hmm. нашим пенатам. Mm-hmm.
0: Я понял. И получается, как же вы сейчас строите учебный день у своего ребенка? Напомню нашим слушателям, что у Елены Владимировны ученик шестого класса
1: заочного обучения. Чтобы все успеть, так как у нас вторая школа музыкальная, мы должны все четко распланировать. Могу сказать сразу, при... Его сейчас загрузки во второй школе, если бы мы учились в школе обычной очно, вряд ли мы, чтобы успевали. Потому что в школе в обычной очень много дополнительных мероприятий, которых они не могут пропустить. Возможно, они им не совсем нужны, но я понимаю, для чего это делается, чтобы дети меньше находились на улице. Вот. Но со всем этим объемом дополнительных занятий мы бы ничего не успели. А здесь на заочной форме обучения у нас есть план уроков на следующую неделю. Мы пишем это все в наш план. На неделю, где расписываем, сколько уроков у нас в понедельник, вторник и так далее, какие уроки у нас на неделю в музыкальной школе, сколько нужно ему на доезд до музыкальной школы, и вплоть до того, что если у нас есть промежутки между уроками онлайн, там идет час, иногда даже два, мы ставим время обеда. Естественно, мы заранее знаем, когда у нас итоговые контрольные, контрольные по пройденным темам, поэтому мы также можем уже заранее в график вставить время на контрольные работы. Поэтому нужно учить ребенка планировать, это ему дальше пригодится по жизни. И вот в этой именно форме заочной, ему очень помогает планировать свой день с утра до вечера. Тогда не происходит вот этого снежного кома, когда ты что-то не успеваешь, у тебя накапливается, накапливается, накапливается. И в итоге эти слезы, истерики, когда надо за неделю сдать все. Вот поэтому учите детей угу. планировать.
0: То есть четкий таймплейнинг, так называемый. Да. Естественно, в помощь на нашей платформе iBLS рекомендованный календарно-тематический план по урокам так. уже записанным. И вот хотелось очень у вас спросить, а как вы определяете, когда а, нужно ходить на онлайн уроки с учителями предметниками, когда ребенку необходима уже помощь учителя?
1: Вы знаете, у нас такого вообще не стоит. Вот в графике есть онлайн уроки днем, угу. мы их все посещаем. Потому что изначально мы дождались расписания уже непосредственно школы, и от этого расписания мы планировали свои занятия в музыкальной школе. То есть если у нас сегодня, ну, как в среду, например, у него уроков очень много, идет с интервалом часов до пяти, он занимается школьными уроками. Поэтому среда, у нас нет уроков в музыкальной школе, мы это все спланировали заранее. Но у нас время такое, я не могу сказать, к сожалению или к счастью, оно такое есть, и от этого никуда не уйти. Ритм очень быстрый, и если ты не будешь ничего заранее планировать, ты просто ничего не успеешь.
0: Угу. Ну, то есть получается все свободное от внеурочной деятельности время, вы посещаете максимум онлайн-лекций.
1: Да, Который да.
0: получается. Да.
1: То есть а, здесь так, если он что-то не понял на а, онлайн-уроках, а, например, подошло время сдавать а, по теме контрольно, он открывает уже лекции в своем электронном дневнике, в своем личном кабинете, и просматривает, они же все записаны, то есть по названиям, и просматривает ту лекцию, которая ему например, была, урок непонятен, или он по какой-либо причине пропустил. Ну, или просто, наверное, о чем-то мечтал uh-huh. <laughs> на онлайн-уроке, и мысль ушла. Uh-huh. Вот поэтому здесь, опять-таки, а, в помощь ребятам, вот а, в обычной школе как то есть, например, перед контрольной. Если ребенок заболел, или, например, в этот урок конкретно что-то не понял, uh-huh. завтра контрольно, все. То есть ты идешь с тем багажом знаний, которые ты получил или не получил накануне этой контрольной. Здесь у тебя мало того, что есть э, возможность пролистать, просмотреть все лекции. Они есть все в записи, в свободном доступе весь год. У тебя еще и есть элемент по времени. То есть ты сам устанавливаешь график ну, в отведенном тайминге, когда ты сдаешь эту контрольную работу. это тоже такая свобода действий, она помогает. Там, да, конечно, вот, то есть мы считаем, у нас пять контрольных, нам их лучше сдавать там. На следующей неделе мы можем просчитать, да, то есть в какой день, какая контрольная, одну или две мы их пишем. Здесь опять-таки выбор идет. ты можешь писать контрольные по каждой пройденной теме, либо... Ты пишешь одну большую итоговую контрольную в конце триместра. Это э, свобода выбора.
0: Угу. Гибкий учебный да, план. Да, да. Да, угу. да, И, конечно, не могу не спросить, бывали ли у вас трудности, ну у самого ученика, трудности с мотивацией к учебе?
1: Конечно, это есть. Опять-таки... Если ребенок, наверное, сразу попадает в онлайн-школу с первого класса, он, ну, наверное, он привыкает изначально к заведенным правилам, а здесь ребенок в пятом классе перешел на заочную форму обучения. И ясно, что он привык. Смотреть э, на учителя, и если они на уроке отвлекаются, учитель делает им замечания и пытается их встроить в дальнюю систему образовательная Здесь э, стоит компьютер включена камера звук опять-таки учитель не настаивает на том чтобы все время была включена камера ну по разным соображениям uh-huh. кто-то стесняется кто-то нет но я настаиваю на том что у нее всегда была включена камера так как ä, преподавателю сложно общаться с черными квадратами ему ну, наверное приятнее видеть детей все-таки да а не ники которые написаны
0: Плюс и ученика это более дисциплинирует. Да, конечно,
1: конечно. И были такие моменты. То есть учитель же не видит, чем занимается. Я заставала и за тем, что при включенной камере рядом лежит планшет, и мы там что-то разглядываем в планшете. Но я так думаю, что это происходит и на очных уроках в школе. То есть если становится что-то неинтересно, или, например... ну, Бывает же такое не хочется. Угу. И ребенок тут же начинает отвлекаться. Поэтому, поэтому даже при заочной форме обучения должен быть родительский контроль. Он не должен быть навязчивым. Я не за палку со стремканством, uh-huh, uh-huh. но ребенок должен понимать, что кто-то есть рядом, который может в любой момент не то чтобы проверить, а спросить и задать тебе вопрос, на который ты сможешь или не сможешь ответить то есть по теме урока. Uh-huh. Поэтому, наверное, родителям, которые не привыкли к такому контролю, обучения, будет сложно. Но мне кажется, что контроль должен быть при любой форме обучения.
0: Ну, то есть при... могли бы вы привести какой-нибудь один пример мотивации ребенка к занятиям? Вы, может быть, как-то
1: Зна... ну, то есть...
0: стимулируете там, предложением каких-то бонусов или наоборот?
1: мы никогда не торговались с ребенком. Угу, я считаю, крайне... что это палка о двух концах, так как если ребенку предлагать за что-то хорошее все время какие-то взятки, угу. то в какой-то момент он вообще перестанет что либо без оплаты труда делать. Поэтому я считаю, что это утопическая идея. Здесь Здесь мне очень помогли учителя школы. Я убеждена в том, что нет неинтересных предметов. Есть неинтересное преподавание. Ну да, бывает такое, и учителя устают от жизни. И, наверное, не всем дано выступать культмассовыми работниками, Нет, я не за то, чтобы устраивать цирк Шепетон на уроках, нет. Но, например, у нас учительница Русанова по русскому языку и литературе. Буквально через месяц мой ребенок, обучаясь в школе на Шепетон, сказал, «Мама, какой же интересный предмет русский язык!» Я искренне удивилась, когда ты что? Вот здесь не то, чтобы мотивация родителей. Мне кажется, что кто смог заинтересовать детей, увлечь. Здесь даже без мотивации все будет хорошо. Только нужно не упускать момент, когда, знаете, вот ребенок что-то упустил, какую-то тему, и у него дальше уже э, не пошло восприятие следующего материала, и ему тогда становится неинтересно. А если отойти немножко назад, объяснить, разъяснить. Не обязательно, не все мы помним школьную программу, но опять-таки лекции в помощи, вообще Google в помощи. И убрать этот пробел, и также начнется дальше э, интерес продолжиться к учебе, если лекции не скучные, если у ребенка получается, если э, присутствуют похвалы взрослых, но ну, не совсем родителей, а педагога, который, например, после каждой контрольной присылается. Ответная реакция от ä, преподавателя, который пишет: там, м- Молодец, хорошо, обрати <связь> внимание там, на то-то, то-то и то-то. То есть э, участие. участие. Ребенок чувствует, что э, все смотрят на него. То есть, всем не все равно. Что у него происходит в школе? Это наверное вообще должны усвоить все родители, потому что ребенку не все равно, как на него реагируют родители, на его успехи или его провалы. То есть, Опять-таки повторяю, родитель должен быть рядом.
0: Ну, да, то есть то, о чем я очень часто говорю нашим родителям, что при дистанционном обучении гораздо сильнее погружение родителя в учебный процесс ребенка и ну и участие как следствие.
1: Так, конечно, он уже большой. Угу. Не знаю, как, как бы у нас пошло в первом во втором классе начальной школы, он большой. Мальчик довольно самостоятельный, но, естественно, то есть контроль с моей стороны присутствует всегда. Как-то раз я была на открытых уроках очень хорошего педагога, правда, педагога по виолончели, mm-hmm. и родители ей задавали вопросы, ну вот когда же, когда же можно отпустить ребенка, чтобы он а, был совершенно самостоятельный в плане обучения. Ну вот когда, ну вот там 12 лет, 14 лет, на что а, Журавлюва ответила, в 14 лет надо еще сильнее руку держать на пульсе, потому что... Ты можешь не знать нотной грамоты, ты можешь не играть на виолончели, то есть ты вообще можешь быть далек от музыки, но твой ребенок должен все время знать, что ты в курсе происходящих событий, что ты рядом, что ты знаешь, что с ним происходит. Mm-hmm. Я считаю, что, наверное, даже после окончания школы это важно даже взрослым детям когда они понимают что родители в курсе что с ним происходит не в институте руко... в том числе, не руководят да? <с-> <с-> нет а чтобы родитель а, был в курсе и проявлял истинный интерес к его учебе
0: вот вы сказали про МЭШ, сайт Московской электронной школы, и прозвучали такие слова, как Google. Вот отдельно хотелось у вас спросить. Безусловно, конечно, на нашей платформе iBLS есть вся необходимая информация, но какими еще внешними ресурсами вы пользуетесь при образовательном процессе ребенка?
1: Ну, смотрите, сейчас мы немножко вернемся назад, то есть к тому моменту, когда... Почему я пришла к нашим пенатам? Ведь в Москве много заочных uh-huh, школ. Uh-huh. Когда я начала искать, меня совершенно не устраивали лекции в МЭШе. То есть я не знаю, с какой целью а, делается такой низкий уровень а, образовательного процесса. А, Но, ну, так скажем, это мы оставим mm-hmm. за рамками. А, так как это меня не устраивало, я начала искать альтернативу и осталось смотреть лекции в интернетах и сейчас очень много выкладывается на, от разных школ на разных платформах и мы начали с ним пробовать есть такое понятие если в чем-то родитель сомневается, любая школа дает, как бы, Обучающую неделю ты можешь зайти как гость на ее платформу, посмотреть, посетить э, уроки, посмотреть лекции, вообще понять э, структуру всего этого и определиться, подходит тебе это или не подходит. Мы были на многих сайтах. Я смотрела сама, потом давала ребенку и, естественно, спрашивала его мнение: ему учиться не мне. Потому что восприятие родителя это одно, восприятие ребенка это совсем другое. И, во-первых, Я чисто случайно наткнулась на наши пенаты просто в каких-то отзывах. У вас очень мало рекламы. В Фоксфорде гораздо больше рекламы, чем у вас. И мне сразу понравилось, как начали со мной контактировать люди. Потом немаловажно, что... Да, у вас замечательная платформа, но большинство школ заочных, они не имеют своего как бы фактического здания. То есть ты, получается, общаешься с какими-то виртуальными людьми, с ними нельзя приехать и поговорить лично. Ну, я, наверное, динозавр, поэтому я не могу всю свою жизнь перевести на Zoom и общение. онлайн да Да-да-да. Вот, мне нужен личный контакт. А здесь есть личный контакт, ты можешь звонить, ты можешь приехать. Есть школа, есть библиотека, где ты можешь получить учебники. И могу сказать честно, проучившись вот сейчас без малого год в школе, если бы мы жили близко к основному зданию школы, Я бы даже, наверное, решилась на очную форму обучения, потому что мне нравится сам подход и сам образовательный процесс. Ну, мы живем далеко от вашей школы, поэтому пользуемся заочной формой обучения.
0: Ну, то есть, как я понял, еще определяющую роль сыграл... Демо-доступ на неделю, да? да? Мы напоминаем нашим слушателям, что каждый из вас может совершенно бесплатно оформить неделю бесплатной подписки и по заочной, и по семейной форме, и самостоятельно посмотреть платформу и показать ее ребенку. Насколько мне известно, у вас ребенок очень увлеченный, да, и хотелось вот узнать, принимаете ли вы участие, у нас же огромный, огромная система внеурочной деятельности, где много секций и офлайн встреч. Принимаете ли вы участие
1: в этих встречах? В прошлом году он записался в несколько кружков, ему было очень интересно, это художественный кружок, потом у нас было вжёг о истории искусства. Тоже было интересно. Он хотел везде. Но, опять-таки, из-за того, что у нас второе идет образование, мы не всегда можем. Эти уроки, они правильно, они идут вечером. То есть они идут после основных уроков по школе. Но, к сожалению, мы лично вечером заняты совсем другим. И... К сожалению, у нас только один остался кружок, который мы посещаем по мере возможности. Но я всегда проглядываю странички. Очень интересно. В Телеграм учителя высылают работы, которые они делают на этих э, кружках. Очень любопытно, очень интересно. То есть, ну, наверное, у вас еще хорошо работает отдел кадров. Вот подбираются заинтересованные люди, подбираются педагоги, которые любят то, что они делают, и это видно, и это чувствуют дети. Поэтому они посещают эти кружки не потому, что так сказала мама или как в школе велено приходить не раньше шести домой, потому что никого дома нет, нет, а потому что им интересно. И вот, к сожалению, мы не все можем охватить, что предлагает ваша программа.
0: Ну, как мне известно, вы и вот в других отраслях добились, ну ваш ваш ребенок добился многих успехов. Расскажите немножечко про музыкальное поприще.
1: Да. Здесь заслуга, ну, наверное, конечно, есть и моя, но больше ребенка. Ему очень нравится, то есть, знаете, как родитель должен пробовать все. То есть, когда а, ребенок маленький, он, конечно, может сказать, что он больше хочет на завтрак суп или конфету. Нам он еще в силу своего возраста не совсем, наверное, понимает, что ему хочется, чем ему хочется заниматься. Поэтому мы перепробовали до 7 лет. Всё. Вот все, что можно было посетить рядом с домом, даже не рядом с домом. Мы пробовали все, и я смотрела, к чему у него остается интерес. Что-то всплеском и проходило моментально, а что-то цепляло, и мы дальше оставались в этих секциях. Он занимался плаванием с двух с половиной лет. Его даже взяли в спортивную школу, но потом он решил ее оставить в пользу музыкальной школы. Начал ходить на подготовительные курсы в музыкальную школу, понравилось. И, опять-таки, думаю, здесь нам тоже помог первый учитель. Вообще первый учитель очень важен. Я свою учительницу помню до сих пор по имени-отчеству, хотя многих учителей в старших классах даже не могу вспомнить. Поэтому и нам здесь повезло с первым учителем. Она привела ему любовь к инструменту. Очень многие дети, родители которых отдают их в музыкальную школу, уходит с первого года, угу. потому что им становится неинтересно, потому что ребенок думает, что он возьмет инструмент и начнет сразу играть произведение. Родители думают, что после первого года обучения их ждет уже консерватория, и никто не готов долго усердно трудиться. И здесь учитель вступает в свою главную роль, он прививает любовь к своему предмету. Вот у нас так случилось. Так совпали звезды.
0: Это очень важно. И
1: сейчас, сейчас он показывает хорошие результаты. Мы уже третий год работаем в театре на Таганке. Там есть спектакль «Цветик-семицветик», где один из персонажей — белый медведь с виолончелью. Ничего себе! нас отрекомендовал наш педагог. У нас такая идет преемственность белых медведей. Когда белый медведь вырастает и становится выше уже остальных актеров, он передает свой костюм подрастающему поколению. Вот мы три года тому назад пришли в театр. Ему очень нравится, он играет там в театре.
0: То есть он прям трудоустроен с третьего да, класса. Да, угу, да, угу. да. То есть играет на виолончели.
1: У него своя роль угу. во втором акте, он, у него есть текст, он играет, и в завершение он играет на Виолончели, исполняет песню мамы, Белые медведицы. Угу. Вот, то есть, а в прош... в этом году, в сентябре, мы еще попробовали. И сходили на отборочные туры в детский хор Станиславского. Uh-huh. То есть, в первом классе, когда у нас начался хор, я убеждала и даже силой заставляла ребенка ходить на хор. Но не нравилось ему петь. Не нравился педагог. Но ей слово надо, и мы шли вперед. И он был счастлив, когда в третьем классе он избавился от хора, его взяли в оркестр. А здесь, играя в театре, он же самый маленький, он очень быстро входит в контакт со взрослыми людьми. Он видел, что актеры, хотя не музыкальный театр, все играют на музыкальных инструментах и все поют, причем поют профессионально. Мы сказала, мама, я хочу научиться петь. Но кто? тоже зрители, будет против, если ребенок чего-то хочет учить, <свят> <свят> и мы пошли на дополнительные занятия в нашей же школе в музыкальные на вокал и понравилось опять, опять то есть его увлек учитель, увлек учитель, дал ему почувствовать свою силу и все вот как тогда нам говорили, говорит он почувствует кураж и уже не будет бояться сцены, он уже пойдет дальше. И здесь вот он почувствовал свою силу. Мы поступили в театр Станиславского Немировича Данченко. Учимся мы там с сентября. Там прям серьезно мы учимся. У нас два раза на неделю идут учебные часы, хор, ритмика. движение на сцене. Пока у нас еще не выводили в спектакли, потому что он выходит в детский хор. Там есть Кармен, они поют на французском. Это это не означает, конечно, что мы знаем французский язык, но тем не менее. Здесь я боялась, что он не будет успевать по школе, будет проваливаться либо общеобразовательная школа, либо будет уходить какие-то недовольства в музыкальной школе, не будет справляться. Советовалась с учителями, но могу сказать мамам, что если ребенку очень нравится, если он увлечен, Ему нет преград, он совсем справится. Я иногда даже шантажирую, говорю, что <laughs> если не будешь успевать по школе, мы закрываем театральную деятельность, угу. и он собирается все сдает, то есть подчищает все свои. Вот, хвосты. кстати, хороший пример мотивации. Да, да, да. Я говорю, нет, говорю, ну это у нас образовательный процесс обязательный, говорю, это дополнительный, говорю, если обязательный будет страдать из-за дополнительного дополнительно урезаем, и это мотивирует, да, то есть.
0: Вот вы сделали акцент на том, что ребенку очень понравились уроки русского языка, а можно ли вообще что-то отдельно выделить, что ребенку больше всего нравится на альтернативном образовании, что на платформе IBLS, или, может быть, благодаря учителям наших пенатов особенно позитивно выделяет сам ребенок?
1: Смотрите. Я благодарна учителям, что они дают им переменки. Mm-hmm. И не потому, что они устали, но ну, они уже в таком возрасте, когда они за 45 минут не устают от компьютера, нет. А им дается возможность пообщаться между собой. Иногда в этих спорах участвует и учитель. Да, идет такой галдеж, что я заглядываю в комнату и интересуюсь, вообще, что происходит. Они, это, даже это может быть не тема урока. Они рассказывают, они все знают в классе, у кого какое животное в доме есть, кто где учится. То есть они успевают пообщаться между собой, как, у, как нормальные ученики в школе.
0: Угу. Это все на онлайн занятиях. Да, 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 да,
1: да. То есть вот эти вот маленькие переменки, когда учитель не отключает Zoom вообще, угу. и они общаются, он им разрешает вот устроить вот эту кучу малого общения на любые темы, которые они хотят, они разбиваются на группах, они пишут сообщения друг другу. Это большой плюс. Я так думаю, что Еще чуть-чуть, у нас сейчас, наверное, как-то ситуация изменится, и опять возобновятся встречи или в театрах, музеях какие-то совместные поездки. Я же знаю, что они же были у вас.
0: Да, конечно, у нас есть и клуб путешественников, и там они ездят с Гринписом, сажают деревья. Немножко не моя прерогатива в неурочной деятельности, но там огромное количество этих. Мы
1: просто не попали, потому что пришли как раз к вам, когда все было закрыто, все запрещено. А, самый да, пик. Да, угу. да. Вот поэтому еще никуда не выбирались. Но я знаю, что это есть. и Если это дальше будет поддерживаться, мы всегда за. Мы за коллектив и связи. Даже когда мы приезжали сдавать ВПР, угу. вот так что родители, не беспокойтесь, все нужные контрольные сдаются очно. Да,
0: Он успел
1: да. познакомиться с кучей девочек и мальчиков, то есть увидеть э, вживую огромный uh-huh, их класс. Uh-huh. Эм, они обмениваются телефонами, то есть они общаются
0: но ну, это вот как раз о, о чем нам Айлита Громова говорила: о том, что э, огромный даже плюс порой то, что они встречаются всего на несколько дней, за счет этого они не успевают поссориться и еще больше сплочаются. Как нежели если бы они постоянно каждый день сидели бы там за партой, когда дети в очной школе, они чаще успевают поссориться между собой.
1: Да, кстати, у нас с этим были проблемы в очной школе. А, тем более, а сейчас мы же все помним перемены в школе. О, да. Но, к сожалению, этих перемен сейчас нет. Сейчас э, детям запрещено двигаться на переменах, они все сидят по диваном, потому что, не дай бог, что-то случается, это уголовная ответственность уже на учителя ложится. Вот поэтому э, учителям проще усадить их по диванам и не препятствовать... Э, планшетом. Mm-hmm. И все перемены проходят, они сидят в разных углах, и вот, каждый вот в своем... Все-все да, да. в своем. Они никто ни с кем не общается. И они настолько привыкли, они даже после школы не общаются. Единственное место, где общался мой ребенок со своими одноклассниками, это спортивная секция. Все. То есть, потому что там идет взаимодействие уже, футбол выше, а а в школе это уже не те перемены. То есть, когда родитель э, говорит, а как же социализация? Это первый вопрос, который мне задают мамы, узнавая, что мы на заочной Да, как понять,
0: что ребенок не одинок?
1: Но я могу сказать, что в школе ребенок очень одинок. Потому что на переменах общения нет, после школы общения нет, все уходят по домам, то есть все так же строго зарегламентировано. А у нас у нас все нормально с социализацией все-таки заочная форма обучения это значит родитель хочет что-то поменять в жизни ребенка. Если а, вас все устраивает в школе, если вы а, довольны результатами, довольны родите, а, учителями, но ну, тогда добра добра не ищут ведь правильно начинается замена чего-либо и искание если ты недоволен, или если у тебя какие-то жизненные ситуации, которые ты не можешь решить, если ты не изменишь э, э, вот mm-hmm. данную у, учебу,
0: вынужденные меры, да, mm-hmm. да
1: вынужденные меры. Э, поэтому, естественно, мы пошли, потому что у нас музыкальная школа и меня не устраивало э, самообразовательный процесс в средней школе. Да, кстати, тоже немаловажным Ребенок, учась в обычной школе на 4 и на 5, придя в наши пенаты, в январе месяце скатился на тройки, потому что уровень предлагаемых знаний он выше, чем то, что ну, было конкретно в нашей школе. Угу. То есть он настолько отстал по программе, что нам пришлось всю зиму, мы только к весне догнали класс, то есть нам было тяжело сначала, потому что уровень знаний выше, чем в обычной в средней школе. Вот и нам пришлось нагонять. Сейчас все нормально выровнялось, все хорошо, но было поначалу тяжело. То есть мы прям получали тройки, тройки, иногда даже двойки были.
0: Ну вот, в общем, получается существует огромное количество легенд у родителей или так страхов, да. Вот один из которых мы сейчас разрушили, например, то, что ребенок может быть совершенно не одинок на дистанционном обучении. А... Еще часто меня родители спрашивают, ну, про учебники тоже вы сказали, что у нас есть своя да, прекрасная да, библиотека, библиотека, где вы можете получить все в бумажном эквиваленте. И также вот, не столкнулись ли вы с трудностью цифровой грамотности? Вам самим, как родителю, было просто пользоваться компьютером? И вообще, какое ваше участие в этом
1: потребовалось? Конечно, когда мы получили вот эту тему неделю, я смотрела. То есть все доступно и просто, все понятно. Что, куда заходить, где что смотреть. Нет переизбытка информации, когда ты уже начинаешь путаться и теряться. Потом это же нужно ребенку, а не тебе. То есть сын сел, посмотрел и сказал, что это лучше из того, что он видел, и ему удобнее всего именно на этой платформе. Значит, он справился с ситуацией. Да, у нас в первые наши контрольные, мы, конечно, очень сильно боялись, потому что тут надо прикрепить фото, тут надо что-то отправить, справимся, не справимся мы. Но на самом деле ничего сложного нет. Даже то время, которое дается на контрольный, оно специально заложено, лимит по времени, чтобы даже бабушка смогла справиться с отправлением материала. Там все просчитано. А если ты делаешь это уже не первый раз и быстро, то, как правило, мы контрольное вообще заканчиваем задолго до того, как истекает время. Не надо ничего бояться. У нас был такой один случай. Он забыл нажать на «сохранить» и отправил пустую контрольную. «Ничего не произошло!» тут же идет ответная реакция от классного руководителя, который держит руку на пульсе, и возможно родитель может о чем-то не знать, а она тут же знает, она в курсе всех происходящих дел по учебе. Тут же пришло ответное письмо, что вы прислали пустую контрольную, мы объяснили ситуацию, ему заново открыли доступ в эту контрольную, он все написал и отправил. То есть ничего ужасного и страшного нет. Вот вот совсем нет. Uh-huh. Вот. А мне, кстати, многие родители тоже спрашивают, ну а как же, как же у вас контрольные пишутся под камеры? Uh-huh. Нет. Контрольные не пишутся под камеры. Я считаю, что вообще камеры э, очень... Плохо влияет на детей. У нас сейчас камеры везде. У нас в музыкальной школе сдача экзаменов идет только под камеру. И ребенок, видя этот мигающий красный глаз, он плохо соображать начинает. Нет, камер никаких нет. Они говорят, ну а как, как же тогда можно проверять знания ученика, если он может раскрыть учебник во время контрольной работы и посмотреть ответ?" У меня есть на этот ответ. Вот вспомните свои контрольные в школе. Вы плохо написали контрольную. У вас пробел вот в этой теме. Вам поставили три. Вы сказали «так тому и быть», закрыли эту тетрадку и больше никогда не вспомните об этой контрольной. Она уже прошла, за нее уже поставлена оценка. Но э, этот пробел в знаниях, он так и останется с вами на всю жизнь, если, конечно, потом не вернемся к репетиторам перед ЕГЭ. Здесь он читает вопросы, он отвечает и сталкивается с темой, которую он не знает. Что он делает? Он открывает учебник, и он начинает читать. Там же нет в учебнике точного ответа. Это же нужно прочитать и сделать логический вывод. Он прочитал и ответил. Бинго. Мы mm-hmm. получили то, чего хотели. Он знания получил, все пробел отсутствует. Mm-hmm. То есть он, он самостоятельно возвращается к теме, которую он не знал, дабы написать эту контрольную, и устраняет эти пробелы в знаниях сам. То есть я не вижу в этом ничего криминального. Мне кажется, что это, наоборот, хорошо.
0: Конечно, это дополнительный все... триггер.
1: Все, открыл учебник. Может быть, он эту тему не сильно читал и смотрел, а здесь по неволе пришлось открыть и посмотреть. И зная, что ученик может так поступать на контрольных, вопросы контрольных не очень, не очень легкие, как mm-hmm. это в тестах по школе. Mm-hmm. Mm-hmm. Там э, вопросы такие, которые не сразу можно найти через учебник. То есть нужно подумать и совместить э, знания там, из одного параграфа, из другого параграфа. То есть э, чего... Сейчас очень мало преподают логическое мышление. То есть там постоянно, там, там есть такие вопросы, которые, если ты не сопоставил одно с другим, даже зная текст, но просто прочитая этот текст, ты не ответишь на этот вопрос. То есть здесь нужно думать. И это важно сейчас для наших детей учиться думать.
0: Да. Очень важно. И в связи с этим, конечно, хочется спросить: может быть, вы еще хотите сакцентировать свое внимание на каком-то важном аспекте, связанном с дистанционным обучением, о котором мы сегодня не говорили? Важно.
1: Mm. Важно. Важно не оставлять ребенка одного наедине с его проблемами это важно но наверное эта важность касается не только дистанционного обучения Э-э- нельзя и самим родителям останавливаться на месте Э-э- Ну, Когда мы учились, у нас не было дистанционного обучения, и многие родители, видя это, говорят, это не мое, я это не знаю, я не буду с этим связываться. Мы будем учиться так, как учились наши мамы, бабушки бабушки, и и и дедушки. Мне тоже бы много хотелось оставить то, что было в моем детстве, но э, время идет вперед, время меняется, и э, мы и наши дети, в особенности, уже начинают жить в других реалиях. Какие-то незыблемые э, понятия, как э, о чести, достоинстве, дружбе, они, конечно, не меняются со временем, но э, Форма обучения, восприятие информации.
0: Инструменты. Да,
1: инструменты, они меняются. И если э, мы не будем идти в ногу со временем, знаете, как говорят, что если стоишь на месте, ты идешь назад. Вот надо двигаться вперед. И, возможно, вот для меня... Э, замена, изменение формы обучения, она также подвигла на какие-то новые знания. Вот мозг надо в любом возрасте тренировать. Какие-то новые интересы. Я иногда сама тихонечко стою, слушая лекции по истории. Мне очень любопытно. (свят) Очень интересные истории по географии идут. Я все время вспоминаю, какие занудные уроки были у нас в школе. Я ненавидела географию. (свят) Поэтому надо... И самим идти в ногу со временем, и дать ребенку идти в ногу, и дать ему выбор. Да, надо направлять, надо держать руку на пульсе, контролировать, но дать ему право выбора. Потому что как только ты возлагаешь на него какую-либо ответственность, он становится самостоятельным. Если ты все делаешь за него, если ты контролируешь любой чих, если не он общается, с классным руководителем или с педагогом, а это мама или бабушка берет трубку и начинает выяснять взаимоотношения ученика и педагога, то тогда ребенок и не сможет никогда стать самостоятельным. Я считаю, что заочное форма обучения, она, ну, конкретно нашу семью, она подвигла к самостоятельности. Иногда стоит чем-то... Рискнуть, даже откатиться назад, чтобы потом получить новый толчок.
0: Угу. Ну, может быть, тогда, резюмируя, м-м, сформулируйте какое-нибудь доброе пожелание для родителей, которые только собираются, отважиться на этот непростой путь скулинга
1: Не бойтесь. Ничего не бойтесь. Это не риск, это просто... Что-то новое, что нужно, если хочется, то нужно обязательно попробовать. Ну, не понравится, вы всегда сможете вернуться в свою школу, вам никто в этом не откажет. Рискуйте, смотрите, берите демо недели. И главное, не решайте все самостоятельно за ребенка. Дайте ему право сделать его осознанный выбор.
0: Ну, я надеюсь, что в сегодняшнем разговоре мы помогли родителям расставить все точки над «и» в интересующих вопросах. Спасибо вам большое за обстоятельную беседу, за то, что поделились своим бесценным опытом. А нашим слушателям я напоминаю с удовольствием, что школа наши пинаты всегда на связи и готова помочь вам в любых вопросах. До свидания. Всего доброго. До свидания.